0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Es geht um Sexualität, es geht um nackte Tatsachen. Eine Frage oder eine, ein Statement. Wenn man einen schlafenden sieben bis acht Stunden anstarrt, dann er davon auf. Hast du das gewusst? Ich habe die Geschichte gehört von einem jungen Paar, ein verliebtes Paar und es hat sich gedacht, okay, wir schnappen uns eine Decke und wir schlafen in dem 100.000-Sterne-Hotel, das ist draußen in der Wildnis unter dem wunderschönen Sternenhimmel und sie haben sich eine Wiese gesucht und ein nettes Plätzchen und haben angefangen, sich wild zu küssen. Das, was sie nicht wussten, ist, dass diese wunderschöne Wiese auf dem Grundstück einer Kirche war. Okay, und der Priester, er hat es gesehen und er hat entschieden, dass er so einen Gebetsspaziergang macht und dann trifft er eben auf dieses junge Paar und dann sagt er zu diesem ja, jungen Paar, das ich gerade was ich will gesagt, so, was hat das, was ihr hier macht, mit den Sternen zu tun? und er liest dieses paar mit dieser frage zurück was hat erotische liebe mit den sternen zu tun und vielleicht werden wir das nicht auf den, auf den ersten blick verbinden aber es gibt etwas das über uns hinausragt ein unbändiges verlangen nach ewigkeit und dieses ausstrecken nach liebe wenn es um erotische, ähm, um Erotik geht, ja. Das heißt, wir Menschen haben in uns diese tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Intimität und etwas tief in uns drinnen schreit unbändig nach Erfüllung. Und überall, wo wir hinschauen, zeichnet sich diese Suche nach Intimität ab. Pro Sekunde werden 30.000 Pornoclips im Internet abgespielt. Ein Viertel der weltweiten Suchanfragen dreht sich um Sex. 115 Millionen Besucher gibt es allein auf Pornhub je, jeden Tag. Das, ist, das entspricht der Bevölkerung von Kanada, Australien, Polen und Niederlande, alle an einem Tag. Und es ist nur eine Seite, eine Porno-Seite. Das Pornos beschaffen uns ein kurzzeitig ein gutes Gefühl. Wir vergessen, dass wir da eigentlich in echter Intimität mit dieser Person haben können und sie machen uns emotional abhängig, ohne uns wirklich zu erfüllen. Das heißt, es, wir füllen uns mit etwas, aber es erfüllt uns nicht. Ja, und Ich habe schon öfters gesagt, das Problem mit Pornografie ist, es zeigt nicht zu viel, es zeigt eigentlich zu wenig. Und wir schauen uns heute an, was es dahinter ist, was eigentlich Sex mit den Sternen zu tun hat. Die Welt erklärt uns, je mehr Sex du hast, umso glücklicher bist du. Dass das nicht stimmen kann, das sehen wir, wenn wir Pornodarstellerinnen anschauen oder wenn wir Prostituierte anschauen. Ja, weil demnach müssten das die glücklichsten Menschen der Erde sein. Dem ist aber nicht so. Und unbewusst wissen wir, wir sind für mehr gemacht, wir sind nicht nur für Sex alleine gemacht, wir sind für etwas Tieferes gedacht, was aber mit dem in irgendeiner Weise zusammenhängt. Das heißt, Sex allein reicht nicht, wir brauchen etwas mehr. Die körperliche Ebene allein ist zu wenig. Man merkt schnell, dass Sex nur ein oberflächliches Verlangen befriedigt. Es gibt ein viel tieferes Bedürfnis, das eigentlich gestillt werden will. Und das ist nicht automatisch so, dass es das gestillt wird beim Sex. Was ist es? Das, was ist das, was uns so anzieht? Warum ist Sex so irgendwie allgegenwärtig? Warum funktioniert Werbung so gut mit Sex? Was ist diese intensive Anziehung zwischen Mann und Frau? Warum packt es uns, wenn wir ein verliebtes Paar sehen oder wenn wir ein Hochzeitspaar sehen, dass etwas in uns ruft nach etwas und wir merken, ähm, ja, da, da ist etwas, was uns total beschäftigt. Warum ist es so, dass Mädels, Hunderte von Stunden damit verbringen, irgendwie Kleidung zu suchen. Warum verbringen Männer so viele Stunden im Fitnessstudio? Ich habe ähm, sechs kleine Nichten und Neffen. Und es ist so lustig, weil wenn ich so den Unterschied anschaue, dann ist es so markant. Ja? so also meine kleine Nichte die ist jetzt drei Jahre alt und sie ist hauptsächlich damit beschäftigt, sich herauszusuchen, welches Kleid sie anzieht und welche Tasche dann dazu passt und wie sie ihre Fingernägel macht und alles muss pink und rosa sein. Ja. Und dann mein Neffe, den interessiert hauptsächlich den interessieren hauptsächlich Traktoren, ja, alles was irgendwie laut und wild ist, ja, oder auch der Moritz, mit dem ich ja auch in der WG lebe, also bei dem ist alles Dinosaurier, Spiderman, Hulk und alles was wild und laut ist, ja. Und es ist schon interessant, dass das einfach so tief anscheinend in uns hineingelegt worden ist. Und ich möchte dir sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. In unserer Welt ist das nicht so selbstverständlich, ja, weil da wird gesagt, okay, eigentlich du kannst alles gleichzeitig sein oder keins von beiden oder wie auch immer. Als Mann und Frau sind wir Abbild Gottes. Als Gott entschied, den Menschen zu schaffen. Er hat einen herrlichen Garten gemacht. Er hat extrem viele Tiere geschaffen, lustige Tiere und dann hat zu Adam gesagt: "Hey Adam, hab halt mir ein bisschen Spaß und benenn die mal alle so." Und Adam hat sich dann so diese Namen ausgedacht für die Tiere und dann heißt es, aber jemand, der ihm entsprach, fand er nicht. Und Gott entschied nun eine Frau zu kreieren aus dem Ackerboden und er hat diese wunderschöne Frau gemacht. Die Rippe von Adam hat er dazu verwendet, hat diese wunderschöne Frau gemacht. Und das, als Adam sie sieht, ist er geblendet von ihrer Schönheit und er sagt, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen, auf Hebräisch Isha ist der Mann und Isha ist die Frau. Also man sieht schon, okay, das ist eine tiefe Verbindung zwischen den beiden. Er wollte, Adam, war es war nicht genug, einfach nur die Tiere zu lieben. Ja, Tiere sind super, aber es war nicht genug und er brauchte diese gegenseitige Ergänzung. Er wollte ein Gegenüber haben, das ihm ebenbürtig ist. Jemand, dem er sich vollständig hingeben kann, mit dem er eins werden kann. Und dann heißt es weiter, darum wird... Der Mann, darum wird, verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Und das ist ein tiefes Geheimnis. Das heißt, Ehe ist ein Abbild, dass wir in ein unglaublich tiefes Grad an Intimität gehen können. Und wenn wir auf Adam und Eva schauen, dann sehen wir es auch Mann und Frau, sind auf Ergänzung angelegt. Unsere DNA als Mann und als Frau ist einfach auf Ergänzung angelegt. Wir sind aufeinander hingeordnet und da braucht man nur die menschliche Anatomie studieren, um das zu erkennen. Aber wir werden auch sehen, dass Mann und Frau unterschiedliche Qualitäten haben, unterschiedlich gebaut sind und ähm, sich nicht nur auf körperlicher Ebene ergänzen, sondern auch in der Art und Weise, wie sie miteinander sind. Also es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau, die sehr ähm, auf Ergänzung aus sind. Und dann unsere Sexualität ist auf Intimität hingeordnet. Das heißt, es reicht nicht einfach nur, auf der körperlichen Ebene zu bleiben, sondern wir sind gemacht für etwas Tieferes. Wir sind ein ganzheitliches Wesen. Und Berührung ist etwas sehr Gutes und wir brauchen das auch wie die Luft zum Atmen. Ähm, ja, Es gibt auch viele Studien, ja, die sagen, okay, Berührung hilft, Umarmung weiter hilft, um Stress abzubauen. Der Körper schüttet Botenstoffe aus, die auch Glückshormone als Glückshormone bezeichnet werden. Ja, zum Beispiel Oxytocin, also dieses Bindungshormon. Es hat eine beruhigende Wirkung auf uns oder ähm, ja, es hilft beim Stressabbau und es hilft auch, um diese Bindung zu stärken. Körperliche Nähe vermittelt uns ein Gefühl von Verliebtsein, von Geliebtsein. Und dennoch ist es nicht allein ähm, ausreichend, einfach nur körperlich so diese Intimität zu haben, sondern wie unsere Sexualität, unser Verlangen nach körperlicher Nähe ist hingeordnet auf eine ganzheitliche Dimension. Wir sind als Menschen nicht nur Körper, sondern wir haben auch einen Geist und wir haben auch eine Seele, wir haben auch Emotionen und deshalb ist es wichtig, dass wir das alles mit hereinbeziehen und schauen, dass wir das integer und gesund leben. Wenn wir noch mal kurz zurückschauen in den Garten Eden, dann merken wir, dass es da einen Bruch gab. Gott hat den Mann und Frau erschaffen und ihnen so diese Freiheit gegeben, so alles alles zu tun und zu lassen. Er sagt, nur es gibt eine Sache, und zwar dieser eine Baum Bitte esst nicht von der Frucht des Baumes. Ja, und dann kommt diese Dramatik, dass der Mensch sagt, okay, wir verstoßen gegen äh, das Gebot. Wir wollen selber sein wie Gott. Ich will wissen, was gut und böse ist. Ja, und wie erkennt der Mensch das, indem er das Böse tut? Er wählt es, selber Gott zu sein. setzt sich selber auf den Thron und sagt, okay, ich möchte bestimmen, was gut und was böse ist. Und das hat natürlich Konsequenzen. Und zwar hat es Unterschiedliche Konsequenzen für die Frau und für den Mann. Ja, in Genesis 3,16 sagt Gott zur Frau, ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes Mal, wenn du schwanger bist und unter Schmerzen bringst du deine Kinder zur Welt. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen und er wird über dich herrschen. Du hast Verlangen nach dem Mann und gleichzeitig hat er dieses Verlangen, über dich zu herrschen. Jetzt geht es nicht um die Unterdrückung der Frau, aber wir sehen die Folge der Sünde. Und zwar, die Frau hat Sehnsucht nach dieser engen Vertrautheit, aber der Mann wird versuchen, über sie Macht auszuüben. Das heißt, die Sünde, also dieser Bruch, er verhindert diese enge, tiefe Intimität zwischen Mann und Frau. Und dann hat es auch eine Folge für die Männer. Genesis 3, 17. Weil du auf deine Frau gehört und mein Ver Verbot übertreten hast, gilt von nun an. Danetwegen ist der Acker verflucht, mit Mühsal wirst du dich davon ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Das heißt, es braucht Mühe und Anstrengung für den Mann, um das Überleben zu sichern. Wir sehen hier zwei unterschiedliche Konsequenzen des Fehlverhaltens, unter denen Mann und Frau leiden müssen. Aber beides hat eine Auswirkung auf die Beziehung zwischen den beiden. Und wir merken aus der Gehirn- und Verhaltensforschung, dass Frauen sehr beziehungsorientiert sind, dass sie sehr viel mehr sehen, was im Raum läuft, an Zwischenmenschlichen, und die Männer mehr auf das Anerkennung und Lob und Leistung orientiert sind. Und das heißt, jetzt durch diesen Bruch, kommt auch die Scham. Ja? Also sie schämen sich, sie schämen sich vor Gott und ähm, sie bedecken sich. Es kommt die Scham in die Welt. Und das, was wir auch sehen, ist, wir leben in einer gebrochenen Welt. Wenn wir auf Sexualität schauen, wir leben in einer so, so gebrochenen Welt und die Sexualität ist seit diesem Bruch verzehrt. Wie sie verzehrt? Im Original ist Sex hingeordnet auf Hingabe. Es ist so quasi der andere, wir schenken uns dem anderen. Und jetzt in der Sünde ist Sex hingeordnet auf die eigene Befriedigung. Pornhub schreibt auf seiner Website, wofür brauchst du einen Partner, wenn du jeden Tag real, virtuell Sex mit einer anderen haben kannst? Und ich habe gedacht, okay, wow, krasses Statement, weil sie machen Werbung mit dem. Hey, du kannst dir jeden Tag eine andere aussuchen. Und ich denke mir so, okay, das ist natürlich eine sehr egoistische Haltung und es macht uns auch nicht glücklich, weil wir wissen ähm, tief in uns drinnen, dass es uns nachher noch leerer zurücklässt. Ja? Wenn wir so quasi schnelle Befriedigung haben, dann reicht es nicht aus, um wirklich unsere Seele zu sättigen. Und die Frage ist, wie kannst du gut und gesund mit deiner Sehnsucht nach Nähe und Intimität jetzt umgehen und ich möchte dir Drei Beispiele bringen, wie Menschen damit umgehen. Drei Möglichkeiten. Das Erste als Christ ja, ist die Hungerdiet. Viele Christen leben in einer Hungerdiet. Sie haben Angst, diese Sehnsüchte anzuschauen, diese Sehnsucht nach Intimität. Und ähm, aus dieser Angst heraus vermeiden sie alles, was in diese Richtung geht. Bauen eine Mauer, schotten sich ab unterdrückendes und leugnen die eigene Sehnsucht. Ich sagen okay, alles, was in irgendwie in diese Richtung geht, ich will nichts damit zu tun haben und ich baue einfach eine Wand. Und ich sag dir, das ist auch kein gesunder Umgang mit deiner Sexualität. Dann viele in der Welt draußen sagen, hey, das ist doch normal, das gehört zu uns dazu, alles, das ist alles Liebe, alles ist gut. Okay, du kannst dir einfach schnell deinen Sex holen, schnelle Sättigung, Pornos, One-Night-Stands Kinder und Sex und Lust wird zum Idol und das Problem ist, es macht uns abhängig, wir sind nicht mehr in der Freiheit, sondern ich brauche immer noch mehr, um wieder diese Hormonausschüttung zu haben und wieder diesen Kick zu haben, um mich zumindest kurzzeitig etwas besser zu fühlen. Das Problem ist, wir stumpfen damit emotional ab. Es lässt uns dann immer unbefriedigter zurückgehen, wir brauchen da immer mehr. Letzten Sonntag hat das der Anton sehr gut erklärt. Also Pornos, jemand mit jemandem virtuell Sex zu haben, jeden Tag mit jemand anderem, das reicht nicht aus. Wir werden beziehungsunfähiger und wir beginnen dann dann auch, vor allem die Männer, einen Blick auf die Frauen und auf das andere Geschlecht zu entwickeln, der nicht dem entspricht, was eigentlich das Wesen des anderen ist. Ja, zu mir ist ein, ähm, ein, jemand gekommen, ein junger Mann hat gesagt, ich, ich war fünf, sechs Jahre schwer pornoabhängig, habe jeden Tag sehr viel konsumiert. Und er sagt so, okay, ich bin seit einiger Zeit frei davon, aber es braucht so lange, bis ich mein Blick wieder neu. So dass ich einen schönen Blick auf Frauen habe. So. Ja, und das, es macht etwas mit uns, wenn wir sagen, ja, das ist nur für mich und so weiter, es stimmt nicht, sondern es macht etwas Gravierendes mit unserem Blick auf das andere Geschlecht und wir sehen dann nur mehr das als Objekt und den Körper des anderen. Es verzehrt den Blick. Okay, erste Möglichkeit, wie du mit deinen Sehnsüchten umgehst, ist die Hungerdiät. Zweite Möglichkeit ist das Fast Food. Und die dritte Möglichkeit, das ist natürlich die, die Gott uns anbietet, das ist ein Hochzeitsmahl. Und ich sage dir, Liebe ist langsam. Wahrhaftige Liebe ist langsam. Du musst erst die Seele von jemandem kennenlernen, ehe du mit dem eine körperliche Bindung eingehst. Das mit dem Körper geht automatisch, aber die Seele von jemandem zu studieren, das braucht Zeit. Sex ist ein Ausdruck von dem gegenseitigen Schenken von Mann und Frau. Und das braucht einen sicheren Rahmen. Ich sagte ja, der sichere Rahmen ist einzig und allein die Ehe. Sex ist ein Zeichen von etwas, das auf den Himmel hinweist. Es ist ein Zeichen eines Bundes. Ja? Mann und Frau gehen einen Bund ein und Sex ist die Bestätigung, Besiegelung dieses Bundes. Und es gibt auch noch einen Dritten in diesem Bund, nämlich der, der sich Sex ausgedacht hat, der Gott des Universums. Er ist der Dritte im Bund, er ist der, der diesen Bund eigentlich stiftet und der diesen Kitz macht, der Superkleber. Okay, Sex erinnert uns an die große Liebesgeschichte, für die wir gemacht sind. Du bist gemacht für eine Liebesgeschichte für die Ewigkeit. Christopher West, er sagt, in der Vereinigung und Fruchtbarkeit der Geschlechter entdecken wir die erschaffene Version des unerschaffenen Liebesaustausches der Dreifaltigkeit. Das heißt, indem Mann und Frau sich gegenseitig schenken, sehen wir ein Abbild von dem, was im Herzen Gottes eigentlich passiert, nämlich vollständige gegenseitige Schenkung in der Trinität. Der Vater, dem Sohn, der Sohn dem Vater und diese Liebe ist so stark, dass das dritte Momentum, der Heilige Geist entsteht. Also deine Sehnsucht nach Intimität ist ein Kompass für die Ewigkeit und dieses ununterdrückbare Verlangen des Menschen hat seinen Ursprung und sein Ziel schlussendlich in Gott. Gott ist in sich vollkommen glücklich. Er braucht nicht jemand, der ihn glücklich macht. Aber er ist ein, ja, ein Wirbelsturm von unendlicher Liebe und diese Liebe drängt darauf hin, sich mitzuteilen. Die fließt über und die will sich jemand schenken. Und das ist der einzige Grund, warum Gott sich entschieden hat, den Menschen zu schaffen, um mit ihm sein Herz und seine Liebe zu teilen. Das heißt, Gott selbst, der den Menschen nach seinem Bild erschaffen hat, schrieb in ihm das Verlangen, ihn zu sehen. Und das ist diese tiefe Sehnsucht. Und ich sagte, du kannst so viel Sex haben, wie es nur geht in deinem Leben. Es wird dieses Loch nicht erfüllen, weil wir für die Ewigkeit gemacht sind. C.S. Lewis hat ein sehr bekanntes Zitat. Er sagt, wenn wir einen Wunsch haben, der nichts auf dieser Welt befriedigen kann, dann ist es die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt gemacht sind. Und Christopher West, er sagt, wir sind gemacht für die wilde Ekstase unendlicher Glückseligkeit. Das ist unser Ziel und das ist der Himmel. Ja, Wir haben immer so langweilige Vorstellung, was im Himmel passiert, aber... Der Himmel ist Erfüllung all deiner Sehnsüchte nach Schönheit, nach Intimität, nach Bedeutung, nach Größe und so weiter. Du bist geschaffen, gemacht für die wilde Ekstase unendlicher Glückseligkeit. Und diese Glückseligkeit ist keine egoistische Liebe, ja, dass wir uns schnell ein gutes Gefühl beschaffen, sondern es ist eine Form von extremer Hingabe. Diese tiefste Form von Intimität und Hingabe finden wir im Herzen Gottes. Und Gott, ihm ging es ein bisschen ähnlich wie Adam. Er, die Quelle von absoluter Liebe, er sehnte sich so sehr danach, dass er diesen Liebestrom, dieses absolute Glück einfach mit jemandem teilen kann. Und deshalb hat er sich entschieden, den Menschen zu schaffen. Und Gott, er liebt nicht einfach nur billig, sondern er liebt extravagant und teuer. In Johannes 15, 13 lesen wir, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Und der Gott, den wir anbeten, er hat sein Leben gegeben. Er hat alles gegeben. Er hat so teuer geliebt, wie es ihm nur möglich war. Es hat ihm das Leben eines Gottes gekostet. Er wurde Mensch, um zu sterben. Und er hat alles gegeben, um uns auf derselben Ebene zu lieben. Das heißt, wahrhaftige Liebe verlangt nach Ganzheitlichkeit und diese Liebe sehen wir im Herzen Gottes, diese vollkommene Hingabe und ich möchte dir vier Merkmale bringen und du kannst es auch ein bisschen für dich abchecken, okay, wo stehst du mit deiner Liebe, wenn du verheiratet bist oder in einer Partnerschaft und zwar diese vier Kriterien, frei Treu, bedienungslos und lebensspendend, liebst auf diese Art und Weise, frei, gibst du dich vollständig in aller Freiheit oder wirst du bestimmt von äußeren Umständen, bist du getrieben von inneren Unfreiheiten. Also nur die Freiheit führt zu echter Hingabe. Und diese Freiheit, das ist auch ein Ausschusskriterium übrigens für die Pornografie. Dann treu, stehst du zu dieser Person, die du liebst und der du dich hingibst, ja, zeigst du nur kurzfristig irgendwie deine... Liebe oder kannst du dieser Person tatsächlich treu sein? Und da spricht natürlich die Zeit für sich. Der dritte Punkt, Bedingungslos Knüpfst du deine Liebe an Bedingungen, an äußere Umstände, an das Gehalt der anderen Person oder an, an das Ansehen? Oder liebst du sie aufgrund ihrer Identität und ihres Wesens? Echte Hingabe liebt ohne Bedingungen. Und die vierte Dimension, ist es fruchtbar, ist es lebensspendend? Und das meint jetzt nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern vermehrt es die Atmosphäre des Lebens oder gibt es egoistische Dimensionen, die die Fruchtbarkeit extremst eindämmen? Ja? Und Das kann auch schon in Worten und Gedanken beginnen. Das, was wir sehen beim Sex, ist, dass sich die Partner sagen, das ist mein Körper, den ich für dich hingebe. Das ist mein Körper, den ich für dich hingebe. Der Mann gibt sich der Frau hin, die Frau gibt sich dem Mann hin. Und interessanterweise verwendet auch Gott sehr oft das Bild von Braut und Bräutigam. In der Vereinigung von Mann und Frau sehen wir ein Abbild der Vereinigung Gottes mit dem Menschen. Ja, Gott sagt uns, okay, das ist ein Bild, für etwas noch viel Größeres. Es weist über das Eigentliche hinaus. Es ist nicht die Vollendung. Im Himmel gibt es keinen Sex in dem Sinn, aber Sex ist ein Abbild auf etwas, nämlich auf die Vereinigung Gottes mit dem Menschen, in aller Freiheit, in aller Treue, bedienungslos und aller Fruchtbarkeit. Und in Johannes 14, 20 heißt es, an jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Also diese tiefe Verbindung, die wir mit Gott haben können. Und an einer anderen Stelle in Jesaja 62, 5, sehr beeindruckend heißt es, wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen vermählt, verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir Verbinden. Also wir merken diese tiefe Intimität, die Gott haben will und dass Gott eins werden will mit dir. Das heißt, Gott ist ein Bräutigam, er will uns erfüllen, er will, dass wir lernen, was wahrhaftige Hingabe ist. Und er sagt, okay, Sex ist ein Zeichen auf etwas viel Größeres, für das du gemacht bist. Wir sind gerufen, das in aller Ganzheitlichkeit zu leben und zu wissen dass Jesus der Einzige ist, der dieses Loch, diesen Hunger, diesen Durst nach tiefer Intimität final erfüllen kann. Und jetzt nochmal kurz zusammenfassend. Sex erinnert uns an die große Liebesgeschichte, für die wir gemacht sind. Als Mann und Frau sind wir Abbild Gottes. Unsere DNA ist auf Ergänzung angelegt. Unsere Sexualität ist auf Intimität hingeordnet. Und in der Vereinigung von Mann und Frau sehen wir ein Abbild der Vereinigung Gottes mit den Menschen. Gott will mit dir eins werden. Jetzt möchte ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du sagst, das ist mein Leib. Dass du deinen Körper gibst am Kreuz, einen Leib mit Herz, mit Seele. Und dass du uns einladest, dass wir nicht nur in der körperlichen Sexualität, unserer Intimität zu stillen versuchen, sondern dass wir unsere Herzen verankern in der Ewigkeit, dass wir eins werden mit dir. Darum danke ich dir. Amen. Musik